0: Дорогая Церковь, по существу сегодняшнего праздника, Дня Сошествия Духа Святого на апостолов, мы будем размышлять и читать Слово Божие. Предлагаю прочитать отрывок, записанный в Евангелие от Иоанна, 16 глава, первые 15 стихов. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с первого стиха. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие, для того чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том, не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами». А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь с мира с его осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то настаивает вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Все, что имеет Отец, есть Мое, поэтому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Аминь. Друзья, вот эти слова Иисус сказал ну, примерно где-то за пару месяцев до того события, которое мы сегодня отмечаем, то есть до события сошествия Духа Святого на апостола. Друзья, основная идея, основная мысль проповеди – это то, что Дух Святой действует в мире согласно и достигает согласно целями Божественной Троицы. То есть Дух Святой действует в мире, достигая цели Божественной Троицы. Но какие же эти цели у, этой, у Божественной Троицы, и как действует, что достигает Дух Святой? Из того отрывка, который мы с вами прочитали, мы можем выделить три основных цели, которые достигает Дух Святой. Ну, Во-первых, это утешение. Иисус сказал, что «я пошлю утешителя». Поэтому первая цель, которую достигает Дух Святой, это утешение. Вторая цель – это обличение, Он придет обличать. Это вторая цель Духа Святого. И третья цель – это наставление. Дух Святой придет наставить. Итак, что мы видим? Мы видим, что Христос сообщает ученикам, с одной стороны, то, что для них ну, никак в их планы не входило то, что для них шокировало, то, что а, было для них а, ну, неожиданно. Христос говорит о своих целях, Христос говорит о своих планах. И в этом плане оставить учеников и уйти к своему Отцу. Но не оставить их брошенными, Он сказывает, что взамен удаст другого, того, которого Он называет Утешитель, и более того, со слов Иисуса Христа, этот план гораздо лучше». Он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. И почему? Потому что придет утешитель. И почему же этот план лучше? Если мы прочитаем другой отрывок, уже когда это событие совершилось, и Дух Святой сошел, и был День Пятидесятницы, и проповедь была от апостола Петра, это книга «Деяния святых апостолов», вторая глава, с 14 по 21 стих Петр интересное слово говорит. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим!» Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Яилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видения, видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут на рабов моих и на рабынь моих в те дни залью от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху. «Знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Друзья, Христос созидает церковь. Это, наверное, самое величественное, самое прекрасное из Его творений, которое вообще когда-то э, будет существовать в истории Вселенной, наверное, да. И церковь, она состоит из людей. Она состоит из нас с вами. И самое удивительное, то, о чем мы прочитали, церковь состоит из людей, в которых и на которых обитает Дух Святой. И мы прочитали, да, что будет в последнее время Бог изолёт от Духа моего на всякую плоть. Это то, чего не было в Ветхом Завете до сошествия Духа Святого. Более того, с приходом, можно сказать, эры Духа Святого, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Опять же, до этого события, до сошествия Духа Святого на Апостолов такого не было. То есть механизм спасения стал намного-намного проще, я бы так сказал, ну, если для молодежи это проще, чем одна кнопка на айфоне. Там даже кнопки не нужно, чтобы спастись. Потому что механизм спасение, когда Дух Святой возрождает человека по вере в Иисуса Христа стал намного, намного проще. Это та тайна, которая была сокрыта от ветхозаветных пророков. Мы читаем слова апостола Павла, они записаны в его послании к Ефесской Церкви, 3 глава 4 по 6 стихи. А то то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Вот он говорит о тайне. Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и Пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Он говорит о церкви, он говорит о том, как Господь задумал создать это величественное творение церковь посредством того, что Дух Святой будет возрождать людей. И это очень важный исторический момент в Божьем плане, в Божьем плане искупления. И как я уже сказал, то событие, которое мы прочитали из Евангелия Тана, оно произошло буквально за несколько, ну за пару месяцев. Да? до того события, как Христос начинает разъяснять, почему этот план лучше, почему этот план грандиознее. И он разъясняет цели Духа Святого, которого он умолит и пошлет на апостолов. Итак, давайте мы теперь рассмотрим эти цели Духа Святого. И первая цель, которая перед нами, это утешение. Если мы прочитаем 5-7 стихи, то мы снова увидим такую мысль. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, эта печаль исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел бы, если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Очень интересно, ученики вообще перестали спрашивать Иисуса о его отшествии. И даже на это обратил внимание Иисус. Он говорит, вы даже меня не спрашиваете, куда я иду. Я говорю, что я вас оставляю, что я ухожу. Но они опечатились. Они просто опечались тому факту, что теперь их учитель, их друг, с которым прожили они больше трех лет, куда-то вдруг уходят. Вдруг он их оставляет. И вот Христос, ободряя учеников, он еще еще раз напоминает, он чуть ранее об этом уже говорил, но он снова им напоминает о сошествии Духа Святого, которое станет, возможно, после того, когда Иисус уйдет. И Господь Иисус Христос вот в этом отрывке называет третью личность Божества, личность Троица, утешителем. Утешитель, греческое слово параклетос, буквально означает защитник, утешитель, тот, кто идет рядом. И вообще это слово взято из юридического термина или словаря того времени. Фактически таким словом "параклетос" называли человека, представляющий интересы людей в суде. Но если по-нашему современно, это юрист, который представляет ваши интересы, больше, наверное, подходящий под такую... как это как адвокат, как заступник, да, такая у него профессия. И вот служение Святого Духа состоит в том, чтобы утешать верующих. И если мы посмотрим деяния святых апостолов, эту книгу чуть-чуть пролистаем, то мы увидим 9 глава, 31 стих. «Церкви же по всей Иудеи, Галилеи и были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господень». И обратите внимание, и при утешении от Святого Духа умножались. Вот какая удивительная а, миссия, цель, которая достигает Дух Святой, это утешать церковь, утешать верующих. Друзья, мы все с вами проходим этот земной путь. Сегодня мы молились о тех переживаниях, которые есть вообще сейчас, особое переживание у нас, как у церкви, по местной церкви, у других церквях. И мы можем э, столкнуться с вами. Каждый из нас может столкнуться с тем моментом, когда мы остались одни. Когда нет друга, нет близкого человека рядом. Когда никто не может вас поддержать. Либо буквально по причине, как сейчас самоизоляция, я физически отдален, э, и со мной никого рядом нет. Но бывает и э, вроде я рядом, вроде и семья рядом, но меня никто не понимает. Не понимает мои переживания, мою боль, мою скорбь. Друзья, а бывает еще другой момент. Бывает, что боль и переживания настолько вас захлястывает, как, бы, как волной накрывает, что, ну, даже вставая на колени, уста молчат. Нечего сказать. Я не знаю, переживали вы это или нет, но у меня, может быть, буквально один-два раза такие моменты в жизни были. И вот дух святой, дух святой, это тот, кто подкрепляет, тот, кто утешает, тот, кто находится вот в этот момент особенно близко и рядом. Я вспоминаю в моей жизни, когда я был в армии и Иногда у меня просто вопрос был один, каждый вечер, что я здесь делаю, что я здесь делаю, Господь, неужели это твой план на мою жизнь? Зачем я здесь? Единственное, это вот, вот такой вопрос неба. небо. И реально, сейчас я вспоминаю, я не помню такого периода в моей жизни, такого длительного, достаточного периода, когда бы ощущал близость Божию. Меня иногда спрашивают, как вот прошел этот период. Я вот всегда так отвечаю. Я никогда не ощущал настолько вот достаточно длительный период Божью близость, присутствие Духа Святого. И об этом мы читаем в подтверждение слова Писания. Это послание апостола Павла Кремлина, 8 глава, 26-27 стихи. Также и Дух подкрепляет нас в немощях наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатает за нас воздыханиями неизреченными. Испытующие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Друзья, вот первая цель Духа Святого: утешать, утешать детей Божьих, утешать тех, кто в скорбях. Тех, кто в переживаниях, даже в такие моменты, что даже э, молчи, молчат уста. И понимая вот эту цель, вот эту цель служения Духа Святого, э, у нас есть призыв быть похожими на нашего Отца, на нашего Господа. И Дух Святой — это третья Личность Божества, и это призыв к нам быть тоже похожим и, как бы, можно сказать, работать в унисон с Духом Святым, э, достигать тех целей, которых Он достигает, и поэтому в какой-то момент мы с вами можем стать инструментом Божьей благодати в руках Духа Святого, чтобы ободрять и утешать верующих, наших братьев, сестер, соседей, близких. Второе послание Коринфянам, первая глава, апостол Павел начинает это послание, 3-4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения» утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Друзья, возможно сейчас, а невозможно, мы знаем, что так и есть, кто-то пережил уже моменты скорби, моменты болезни, кто-то пережил даже и у вас был этот диагноз, вид 19 а кто-то только получил эту шокирующую новость и вы можете утешить тех, кто кому может быть предстоит пройти а, путь больницы или еще что-то поэтому друзья когда мы понимаем вот эту задачу вот эту цель действие духа святого нести утешение давайте тоже будем а, как я уже сказал в унисон с духом святым продолжать это служение и быть этими божьими инструментами утешения орудиями духа святого в жизни наших братьев сестер и наших ближних Друзья, вторая цель святого духа первая цель это цель утешения вторая цель это цель обличения 8 11 стихи обратите внимание о чем идет речь и он Речь идет о Духе Святом. «Придя, обличит мир о грехе, о правде о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Вот это слово «обличить». Есть греческое слово, не буду называть. В нашем русском переводе оно переведено как «обличить». Есть другие переводы, которые это слово Переводят как убедить. А, ну, почему так? А, не потому что, что кто-то правее кого-то. Дело в том, что нет эквивалента в нашем русском языке, который бы передал это греческое слово. И а, греки используют это слово, когда речь шла о каком-то перекрестном допросе а, какого-то человека. И в одном случае подошло бы слово обличить, то есть а, привести человека, которого допрашивают состояние не просто привести, а подвести к тому, чтобы он признал свою вину, и это слово больше подводит как обличение. С другой стороны, если человек не прав, значит у него аргументация неверная, и поэтому здесь тогда подойдет больше слово убедить, убедить человека в том, что его аргументы слабы. И вот, вот это два слова, обличить, убедить, оно нам два нужно потому что Дух Святой, его действие, его вот эта вторая цель, она как раз таки и связана с тем, чтобы обличать или убеждать, или одновременно и то, и другое. Это его двойное служение. Давайте теперь посмотрим на некоторые детали. Итак, в чем же будет обличать, в чем будет убеждать Дух Святой, и тем самым достигать цели Божественной Троицы? Смотрите, Дух Святой, первая мысль в этой в втором пункте Дух Святой обличит мир о грехе. Иисус говорит, что Дух Святой обличит мир о грехе. Ну, вообще это заложено в самом названии Святой Дух, Святой, отделенный, безгрешный, и все, что не свято и соприкасается с Духом Святым, оно будет обнаружено. Это как вот, не знаю, на меня светят софиты только с одной стороны лампы. Да? А представьте, что со всех сторон вас окружают прожекторы мощные. И вы куда бы ни повернулись, любой изъян, любое пятнышко, все, все будет просвечено. Вот так действует Дух Святой по своей природе, потому что Он Святой. Мы его называем что Дух Святой. Человек ощущает свою греховность, свою грязность, если хотите, свою запачканность в присутствии Духа Святого. Также этот факт того, что Дух Святой обличает мир о грехе, важен тем, что Дух Святой дает объективную оценку, что есть грех. Мы с вами люди. И порой даже христиане, они имеют субъективность. Вот это грех. Вот это нельзя делать. Вот это можно. А почему ты это делаешь? Это же грех. А я в свободе. Это не грех. И вот эта дискуссия, она порой бывает бесконечная, бесполезная. Но только Дух Святой дает объективную оценку и действия и мотивом человека. И то, что невидимо для человека, открыто для Духа Святого. И в истории она и Сапфиры как раз-таки показано да, вот, том, о том, что невозможно солгать Духу Святому. Петр говорил в Деянии Святых Апостолов, вот в этой истории Анании Сафиры. Сапфиры, почему Анания, да? для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли. То есть, невозможно было утаить от Духа Святого то, что люди попытались утаить от людей. И, с одной стороны, это для нас предостережение, но, более того, я бы сказал, для верующих, для христиан это утешение. Оказывается, мы ничего не можем утаить от Духа Святого. И это может показаться, на первый взгляд, плохой новостью. И Известный Псалом 138, 7 по 10 стих, сказано слово, которое, наверное, многие наизусть знают. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю? И там Ты возьму ли крылья зари? И переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня, десница Твоя. Никуда не укроешься от Духа Святого. Он все пронизывает, он все видит, он все знает, он знает движение наших мыслей. Но с другой стороны, почему в этом хорошая новость? Потому что обличаемый Духом Святым. После вот этого перекрестного допроса и убеждения мы приходим к пониманию, что мы виновны. И логическое продолжение, когда мы понимаем, что мы виновны, когда мы испытываем обличение Духа Святого, мы приходим к покаянию. Это единственная верная реакция на обличение, это единственный верный путь для исправления. Но обратите внимание на главный грех, которым обличает Дух Святой Человека. «О грехе, что не веруют в меня». Несмотря на то, что каждый человек, абсолютно каждый, виновен в огромном количестве грехов, грех неверия в Сына Божьего, по словам Иисуса Христа, это самый основной грех, в результате которого человек попадет в ад. Если бы человек уверовал в Христа как своего личного спасителя, Господа, он бы получил прощение грехов, и в конце своей земной жизни он бы попал на небеса. Но тот, кто не верит в Христа как Спасителя, как своего Господина, он не получает прощения грехов, в результате попадает в ад. Друзья, это очень важно осознать. Если вы не верите в Иисуса Христа, на вас очень-очень тяжелый грех. Это не угроза. Так говорит Писание, так говорит сам Иисус Христос, что грех которым Дух Святой будет обличать это грех неверия. Дух Святой не просто пришел указать человеку на его пороки, возможно, на пьянство, разрад, какие-то похоти. Цель Духа Святого — обратить внимание человека на самый главный грех неверия в Сына Божия. И знаете, в мире много хороших людей, высоконравственных, как бы говорим, высокоморальных моральных культурных возможно даже вы из их числа но если вы не верите сына божьего в иисуса христа то это сам основной грех из-за которого вы можете попасть в ад возможно сейчас вот в этот момент дух святой вас обличает не противьтесь духу святому Поверьте в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя и Господа. Склонитесь в молитве покаяния. Попросите у Бога прощения за этот самый страшный грех, не в Иисуса Христа, как Сына Божия. Итак, это первая мысль вот в таком большом пункте обличения, о чем обличает Дух Святой. Обличает Дух Святой грехе, и о самом главном грехе неверии Сына Божия. Второе, о чем обличает Дух Святой, в чем убеждает, это мы прочитали, Дух Святой обличит мир о правде. Точнее, что такое правда? Ну, правда и правда, да, противоположность лжи. Но в данном случае корректно переведено это у епископа Кассиана, что Дух Святой обличит мир о праведности. И отрывок 8-11 стих «О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». То есть, Он придет и обличит мир о праведности. «О праведности, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». А что это значит? Это значит, что спасение, оно совершено Христом, оно завершено. Христос прожил праведную жизнь, единственную вообще из э, людей, Бога людей, да, бога человека мы называем Иисуса Христа, Он умер за неправедных. Христос воскрес по причине Своей праведности. Смерть не могла, почему Его удержать? Потому что Он не за свои грехи умирал. Он был чист и святой, как Дух Святой. Христос Святой. И смерть не могла Его удержать, и Он воскрес. Далее, о чем сейчас Иисус Христос? Что Я иду к Отцу Моему. О чем речь? Кто может быть в присутствии Божьем? Только тот, кто праведен, тот, тот, кто святой. Поэтому только праведностью Христа Христос вознесся и сейчас одеснует, то есть по правую руку Бога Отца. Он только может находиться в присутствии святого Бога. И теперь вопрос, а как мы? А как нам достичь небес и оказаться в присутствии святого и праведного Бога? Только благодаря жертве Христа. Только благодаря тому, что Христос вменил нам, то есть засчитал нам свою праведность. Человек может быть в присутствии Бога. Спасение завершено. Христу для спасения больше ничего не надо совершать. И он говорит, все. После Голгофы, после моего воскресения я ухожу к Отцу. Мне не надо приходить еще что-то, что-то досовершить, доделать. Я все сделал. Друзья, праведность наша с вами в Иисусе Христе, который умер за нас, неправедных, там, на Голгофе. Книга пророка Исаия, 53 глава, с 9 по 11 стихи. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. И не было лжи в устах его» но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Друзья, мы никак не попадем на небо кроме как праведности Иисуса Христа. Мы ничего не можем добавить с вами к спасению Христа. Только мы им оправданы и точка. Это одна из граней, благой весть, одна из существенных граней Евангелия, которая разбивает в пух и прах любое философствование, любые человеческие религии, которые рассуждают о том, как спастись и достичь неба помимо Христа. Христос все сделал, и он ушел. И второй раз он уже придет не для того, чтобы умирать или досовершать наше спасение. Послание к евреям, 9 глава, 28 стих, записано следующее. «Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Друзья, мы говорим о второй цели Духа Святого, мы говорим об обличении, мы говорим об убеждении, в чем Дух Святой убеждает людей. И истина обмененной праведности очень важна. Во втором послании Коринфянам, в пятой главе, 21 стих. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделали праведными пред Богом». Очень сложный и непонятный, на первый взгляд, стих и... В переводе Касьяна я прочитаю, он более, более понятный. «Не знавшего греха Он сделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем». «Не знавшего греха Он сделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем». Друзья, Дух Святой сегодня обличает, Дух Святой сегодня убеждает даже те, кто называет себя христианами, но ну, надеется на свою праведность в спасении. И нам это свойство, от Адама. Покрыть грех фиговым листом, как говорят, да? Что-то сделать, чтобы как-то исправить свое положение пред Богом. Друзья, все, что мы можем сделать это принять праведность Христа через веру в Сына Божия. Призыв Писания жить праведной, жить святой жизнью, связанной с нашим освещением, никогда Писание не заменяло, не отменяло нашу нужду в праведности Христа для спасения. Все эти призывы к святости, к праведности – это призывы, чтобы мы, как дети Отца, отображали Его характер, преображались от славы в славу, проходили этот путь освещения. Но еще раз говорю, никогда эти призывы к праведности и святости не могут отменить или заменить истину в том, что каждый из нас нуждается в праведности Христа для того, чтобы достичь неба. Ни я, ни Михаил Иванович, ни все пасторы не самые лучшие из нас не могут достигнуть неба без праведности Христа. Я очень хочу, я молился об этом, чтобы сегодня Дух Святой продолжал вот этот свой труд, убеждения и достиг в каждом из своих детей, в нашей церкви, те, кто смотрит нас, вот эту цель чтобы мы свое спасение возложили полностью, сто процентов, на праведность Христа, которая нам засчитана по вере в Сына Божьего. Друзья, третья мысль вот в этом пункте обличения в цели Духа Святого. О чем еще Дух Святой обличает? Мы проговорили, что он обличает о грехе. Он обличает или убеждает о правде, то есть о праведности, о праведности Христа и нашей как она соотносится с нашей правильностью и третья мысль Дух Святой обличает о суде мы в восьмой стих прочитали что он обличит мир о суде и в одиннадцатом продолжении о суде же что князь мира сего осужден то есть Дух Святой показывает что мог же случиться с теми кто не покоряется Христу и не верит ему не верит в него речь идет о суде но когда мы смотрим на Голгофу, когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на распятие, то складывается впечатление, что Христос проиграл. Кажется, что дьявол восторжествовал. Ведь он с самого рождения пытался убить Сына Божьего, когда через Ирода были истреблены младенцы. И постоянно вот эта угроза жизни Христа всегда была над Нем. Более того, Кажется, что дьявол победил, потому что... Ну, посмотрите вокруг. Ну вот сколько смотрит сейчас нашу трансляцию? И сейчас одновременно, может быть, где-то идет прямой эфир, или люди смотрят какую-то другую трансляцию, и там миллионы просмотров будут. Ценности этого мира гораздо привлекательнее, чем ценности церкви, чем проповедь Слова Божия. Это неинтересно, это как-то скучно и это как-то ставит мне неловкое положение, а я лучше посмотрю что-то веселое, что-то более привлекательное. Поэтому создается такое впечатление, что Христос и Церковь его в проигрыше. Но мы видим в словах Иисуса Христа победу, провозглашение победы, которую Он совершил на Голгофском кресте, потому что Христос одержал победу, Он говорит, что князь мира – всего осужден, и Он это доносит, в этом обличает и в этом убеждает нас с вами, что Христос есть победитель а сатана, и те, кто не поверит в Иисуса Христа, будут осуждены на вечные муки. В послании к Колоссянам, апостола Павла, 2 глава, 15 стих, записано следующее: Отняв силы у начальств и властей, это не о земных, властях и начальствах идет речь, идет речь от духовных. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Христос победитель. Я помню вопрос своих детей. и Я, честно, сам этот вопрос задавал преподавателям в воскресной школе, когда я сам был в воскресной школе. Честно, не помню, что они мне тогда ответили. А вопрос следующим. А может ли дьявол покаяться, а Бог его простить? Не знаю, когда вы были помладше, может, как будто сейчас и постарше этот вопрос волнует. Но вот в отрывке из Иоанна на в мы с вами прочитали, что Дух Святой обличит о суде, сказано следующее, что князь мира сего уже осужден. Дьявол уже осужден, поэтому ответ на этот вопрос нет. Дьявол не может покаяться, а Бог его простить. Но вот у людей, пока они живы, есть еще шанс, есть еще возможность покаяться, не попасть под Божье осуждение вместе с дьяволом, не попасть в ад. Поэтому те, кто задают этот вопрос, подумайте лучше о своей жизни, а не о судьбе дьявола. Потому что если человек не поверит Христа, у него есть серьезная опасность, попасть под вечное осуждение вместо с дьяволом, то есть быть брошенным в озеро Огненное. Но на кресте Христос совершил победу над сатаной, и князь мира уже повержен и уже осужден. Что это для нас, для нас верующих? Почему Духу Святому важно убедить нас в этом? Потому что это утешение. Это вдохновение для нас верующих. Это источник нашей борьбы. Представьте, как бы нам трудно было вести борьбу с грехом. С дьяволом, если мы просто допускаем мысль, а итог борьбы-то неизвестен, а вдруг-то дьявол сильней, а вдруг он в конце победит. Нет, мы знаем конец. Мы знаем, что дьявол повержен, что мы в армии победителя. И когда мы боремся с грехом, те слова, которые мы читаем в Писании, что нас постигло искушение неное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит нам. Почему? Потому что дьявол уже осужден. Мы в армии победителя. И даже когда мы видим это проявление, и ведем нашу, как нам кажется, неравную борьбу с грехом, Дух Святой нас убеждает, что Христос победил. И мы в армии победителя, мы дети его, и идем... По этому пути и это твердая уверенность это утешение это убеждение от духа святого что нужно вставать если мы поражены нужно вставать снова и идти итак друзья мы рассмотрели вторую цель вторую цель которую достигает дух святой цели божественной троицы это обличение или убеждение. выделили три элемента или три мысли что дух святой обличает мир в грехе, людей в грехе и самом главном грехе – неверие в Сына Божия. Мы говорили с вами о том, что Христос завершил свое спасение, в этом тоже нас Дух Святой убеждает, Он говорит о праведности Христа, то что спасение уже завершено, и мы можем спастись только праведностью Христа. И третья мысль – то, что а, сатана, князь мира сего осужден, и те, кто не поверит. Могут разделить эту участь с Ним. И мы переходим к третьей цели Святого Духа. Первая была утешение, вторая обличение, и третья цель Святого Духа это наставление. Возвращаемся к нашему отрывку Ивана Теана, 16 глава, с 12 по 15 стих. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину и понять себя говорить, будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому что, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. 13-14 стихи а, наставит, а, возвестит вот эти слова они передают вот эту идею наставления, идею научения. И смотрите, как интересно Христос говорит. Говорит, «Ну я еще много, что хотел бы вам сказать». А это последняя вечеря, последний ужин. Через несколько часов будет суд, потом Голгофа. Но, говорит, вы не можете вместить. И на самом деле есть большая разница между тем моментом, когда ученики апостола Иисуса Христа, еще на них не было Духа Святого, как они воспринимали информацию, как они научались от Христа, хотя немного мы научились, они прожили со Христом достаточно долго. Но есть большая разница до сошествия Духа Святого и после. Потому что после сошествия Духа Святого, во-первых, для них много стало ясно из всего того, что уже говорил Христос то, чему их уже научил их Спаситель. Но вместе с тем Иисус говорит о том, что труд наставления, он будет продолжаться, и это будет делать Дух Святой. А чему он будет наставлять, Дух Святой? Апостолов, потом из поколения в поколение других христиан. И сегодня эту цель он продолжает достигать в нас с вами, тех, кто возрождены от него. Посмотрите на 13 стих, когда же придет Он, и тут, если раньше Христос назвал Духа Святым Утешителем, теперь Он называет Духом Истины, то наставит вас на всякую истину. Смотрите, Его задача в том, чтобы исправить то, что человек делал всю свою жизнь. А что человек делал? Что мы с вами делали всю свою жизнь, когда жили без Бога, без Духа Святого? В римлянам первая глава, это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, и на что? На неправду человеков, подавляющих истину неправды Вот что мы делали с вами всю свою жизнь, живя без Бога. Мы всегда подавляли истину Божию своей неправдой. Мы исполняли просто волю князя сего, который назван как отцом лжи. Дьявол – это отец лжи. Мы привыкли подавлять истинную ложью. И важная задача у Духа Святого сейчас, Его цель, Его действие в нашей жизни – это исправить. И это Он исправляет через истину. Нам нужно с вами научиться доверять Божьему Слову, доверять Писанию, доверять Библии. Потому что это наивысшее. И беспрекословно авторитет. Почему? Да очень просто. Автором Писания является Дух Святой. Второе послание Петра, 1 глава, с 19 по 21 стихи. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимым по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Это один из стих, который всегда рассматривается в теме, кто же автор Писания, Дух Святой. «И наставление в истинах Писания – Именно это главная задача Духа Святого, Его цель и служение сегодня в наших сердцах. И нам нужно понимать, нам нужно различать, как и что делает Дух Святой в нашей жизни. Этот процесс будет происходить всегда, до того момента, пока мы не встретимся с нашим Господом. И он происходит прямо сейчас, когда мы слышим Его Слово и разъяснение Его Писания. Почему? Потому что именно Писание нас формирует вот это новое мировоззрение, и благодаря новому мировоззрению, которое формирует нас дух Святой через Писание, мы можем принимать решения в самых разных обстоятельствах и областях нашей жизни, даже если этого случая нету в Писании. Это подобно тому, как Ребенок или мы, когда знаем ребенка своих родителей, а мы там, не знаю, нашего начальника, знаем его характер, знаем его повадки, мы уже знаем, как он отреагирует, если я вот так поступлю. Почему? Потому что мы знаем характер. Писание нам передает характер Бога. Писание передает нам суть, что такое святость, что такое праведность. И когда есть призыв к святой и праведной жизни, о чем мы говорили, мы понимаем, что ожидает от нас Господь. И это делает Дух Святой, разъясняет и толкует и помогает нам в практике применять в нашей жизни Писание. Почему? Потому что Он Дух Истины, и Он свою истину позаботился и записал в Писании. Друзья, итак, мы увидели, что Дух Святой действует в мире, достигает целей Божественной Троицы. И, к сожалению, знаете, ну есть, да? Многие, наверное, так даже правильно сказать, христиане, которые почему-то больше сконцентрированы на каких-то, знаете, спецэффектах, на каких-то мистических переживаниях и утверждают, что именно в этом действие Духа Святого. Что если вот что-то мистическое в твоей жизни происходит, что-то вот эмоционально ты в себе что-то ощутил, вот, значит, Дух Святой действует. Но сегодня с вами мы читали то, что сказал Иисус Христос о Духе Святом. И мы с вами рассмотрели три основных цели, которые достигает Дух Святой здесь на земле и в жизни людей. Он утешает, Он обличает и Он наставляет. Аминь. Я призываю нас к молитве. Господь, Бог наш, обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за этот удивительный день, Господь, когда мы вспоминаем поистине, Грандиозное событие, когда Ты, Дух Святой, сошел на апостолов, и теперь Ты можешь быть в каждом, Господь, кто призовет имя Твое, кого Ты возродишь к новой жизни. Господи, благодарим Тебя за новую эпоху, эпоху Духа Святого. И благодарим, Господь, за то, что Ты открываешь нам Писание и показываешь о том, как работает Дух Святой сегодня в нашем современном мире. Господи, даруй нам быть в унисон, Господь, с Твоим Словом, с тем, как действует Дух Святой, чтобы и принимать, и обличение, и утешение. Вместе с тем, Господь, быть проводниками Твоей благодати и Твоим орудием, если Ты захочешь нас употребить. Господи, благодарим за это слово и за Духа Святого, которое мы имеем. Аминь.